0: Listo. Bueno, buenos días a eh, un nuevo comité eh, de los miércoles. Pues eh, principalmente de sacar que sigue un comportamiento relativamente débil en los mercados en general, principalmente en los mercados eh, internacionales crecen como tal la preocupación en cuanto a dos factores. Uno, el tema que también hemos mencionado eh, varias veces eh, en cuanto a la preocupación de estos altos niveles de deuda de y de apalancamiento eh, y este incremento también de, del número de compañías que han entrado en ley de reestructuración o, o en default de, por, por, teniendo en cuenta la pandemia y también las presiones inflacionarias siguen generando preocupación acerca del futuro acerca de eh, los mercados en general eh, hoy también nos va a estar acompañando natalia granados natalia ya les dará un poco más de detalle acerca de todo esto que les estoy comentando eh, me voy a enfocar eh, exclusivamente en lo que sería el mercado eh, colombiano y también eh, les hablaré un poco acerca del mercado de latam mercados eh, Latinoamericanos podemos ver un comportamiento que sigue eh, relativamente eh, débil en, en las últimas jornadas en cuanto a, a, a los mercados de la región. Podemos ver que la mayor parte de esos están en rojo, donde eh, a lo que hemos seguido hablando es acerca del de bajo apetito en general que se ha observado sobre los mercados eh, latinos, eh, principalmente por una más lenta recuperación económica, también teniendo en cuenta eh, una menor tasa de, de vacunación en comparación a otros países en el mundo y también está surgiendo un posible, una nueva preocupación que eh, va muy acompañada acerca de lo que está pasando en el resto del mundo y sería un incremento de las presiones inflacionarias donde en la medida de que se materialicen las presiones inflacionarias en el mundo eh, diferentes estudios, analistas hablan que de los mercados que más se verían en fact serían emergentes y también países latinos con alta dependencia a los commodities, donde posiblemente vamos a ver fuertes niveles de inflación por encima de los niveles de crecimiento en algunos casos puntuales. Hablan acerca de un caso puntual que podría ser Brasil, donde se ya está empezando a observar esa materialización de las expectativas de inflación. Sin embargo, lo que ha sido el caso de Colombia todavía no se ha, no se ha observado principalmente. La, la nueva noticia en cuanto a los mercados de la región es el comportamiento del de mercado eh, chileno donde registró fuertes desvalorizaciones el día lunes eh, principalmente eh, borrando prácticamente las ganancias en lo corrido del año del 2021 algo que es muy importante en cuanto a chile era que desde el punto de vista por parte de los fondos extranjeros y de afuera eh, era el país favorito en la región tanto en temas de vacunación, como en temas de recuperación económica, como en temas también de, de tranquilidad desde el punto de vista institucional, ante la última noticia eh, reciente de la aprobación de una constituyente en Chile, y no solo eso, sino que una eh, considerable pérdida de participación eh, y, de, y de poder y de influencia por parte de los partidos tradicionales, principalmente eh, de Sebastián Piñera, se puede observar mucha incertidumbre por parte de los inversionistas eh, y principalmente de los agentes afuera en cuanto al futuro del país. En esa constituyente se, se definirán muchos puntos donde básicamente ya llevan cerca de unos 40 años, sin hacer, 41 años sin hacer una constituyente, y eh, pues básicamente eso muchos ca categorizan una nueva constituyente como una eh, caja. Eh, de pandora básicamente porque pueden salir cosas interesantes así como pueden salir cosas bastante malas en general entonces de los puntos que más se ha debatido y se ha hablado sería principalmente de reformas del papel del estado donde el estado tendría un papel un poco más eh, social de derecho eh, a lo que que, que se tiene principalmente en Colombia desde el punto de vista de ciencias políticas, también tendríamos cambios en cuanto a, a las, las influencias que tendría el Estado, eh, principalmente se propone dentro de los puntos el pasar de un Estado eh, demócr eh, demócrata y, y presidencial a semipresidencial, es decir, que haya un primer ministro que le responda principalmente al Senado, que también influya en la toma de decisiones, también se ha debatido mucho acerca de principalmente eh, la, una, 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 un menor poder en cuanto a, al Ejecutivo, entre otros puntos en general. Teniendo en cuenta lo anterior, hay mucha incertidumbre acerca de lo que puede pasar en Chile y como ya lo hemos mencionado, el hecho de que básicamente... El país más interesante en el vecindario eh, muestra ese tipo de preocupaciones sobre los inversionistas. Esto generaría que eh, la TAM siga siendo cada vez menos observado por parte de los fondos internacionales, donde básicamente la respuesta por parte de los fondos afuera eh, ha sido evite en Latinoamérica a toda costa en ese momento, también teniendo en cuenta eh, nuevas elecciones presidenciales a partir de... Corrido este año, tenemos Perú y también otro año tenemos Brasil y Colombia, donde básicamente siguen mucho las preocupaciones en cuanto al futuro de la región. Y el hecho de que haya pasado en Chile no se descarta que pueda pasar en otros países. Entonces, esa, ese descontento generalizado en contra de las instituciones ha eh, como tal impactado considerablemente el comportamiento de los mercados de la región, así también como el apetito por estos. Básicamente, eh, consideramos que los mercados se podrían seguir viendo más... Eh, muy subponderados y también muy eh, poco atractivos en comparación a, a otros mercados en el mundo, donde si hablamos de emergentes, los mercados emergentes en Asia están haciendo mejor la tarea de lo que sería latino Latinoamérica y estamos perdiendo bastantes eh, puntos en cuanto a, a estrategias de alocación de portafolios. Teniendo en cuenta lo anterior, el mercado colombiano, eh, cabe recordar que el día el lunes fue festivo, también se ha afectado por esta débil noticia en cuanto al mercado chileno. Cabe recordar que también una de las esperanzas por parte de un mayor dinamismo del mercado local era la integración con la bolsa de Chile y con la bolsa eh, de Perú bolsas que podemos ver que las dos están inmersas en un tema político que genera mucha incertidumbre en general sobre los inversionistas y que tampoco eh, da mucha claridad acerca de si si no si no hay apetito en Colombia pues posiblemente con esas dos noticias y con esas dos incertidumbres también el apetito se mantendría débil de lo que sería Perú y Chile el mercado colombiano eh, podemos ver el comportamiento técnico el colcap cap eh, el momento de, de ver el soporte está a niveles cercanos a los 1.270 puntos. Esto es un soporte a monitorear. Eh, algo también importante a mencionar en el mercado colombiano es que se ha materializado nuestra expectativa, donde hay un desajuste y como tal hay un, una disparidad en contra de los fundamentales recientes por parte de las compañías ...contra el comportamiento del mercado, básicamente el comportamiento del mercado se mantiene relativamente débil... ...en cuanto a las preocupaciones de todas las eh, continuas eh, protestas sociales en el país y también ahora también se suman otros factores en cuanto a bajo apetito en la región, también el tema de la vacunación en el país es relativamente débil y relativamente rezagado contra otros países en el mundo entonces Colombia en general seguimos en, en cuanto a términos de volumen de negociación bastante débiles a los que estamos acostumbrados el día de ayer tampoco estaban solo se negociaron 63 mil millones de pesos, es decir, estas caídas que vimos ayer fueron con muy bajo volumen de negociación contra lo que estamos acostumbrados y pues consideramos que el mercado podría mantener algo de compras teniendo en cuenta una recuperación fundamental de los resultados de las compañías donde me atrevería a decir que eh, en un 90 de los casos los resultados han sido positivos se puede observar mucha recuperación en cuanto a las compañías y eso ratifica eh, las buenas empresas que tenemos en el país yo creo que ese es un mensaje que quiero dejar en claro porque eh, básicamente lo que muestran los resultados financieros no solo que nos estamos recuperando contra la pandemia, sino una buena gestión por parte de las gerencias donde se han adquirido nuevos negocios, donde se han adquirido mayores eficiencias, donde se han adquirido eh, sorpresas en diferentes puntos en la mayor parte de las compañías y básicamente mantenemos la perspectiva y, y la opinión personal de que las compañías colombianas tienen eh, lo suficiente para competir con, con, con compañías afuera y básicamente ese valor sigue es, viéndose atrapado en la mayor parte del mercado, afectado por un, una coyuntura que no se sabe hasta cuándo se, 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 se extendería, pero una coyuntura que eh, no duraría para siempre y en la medida que la coyuntura pase, ese, ese valor capturado en las empresas se podría mejorar gradualmente. Otro punto también a, a destacar, es que eh, podemos ver también un, un mercado que tampoco, a pesar de las valorizaciones en precios de commodities, eh, petro, Ecopetrol también se ha mantenido relativamente lento en cuanto a términos de valorización. Sin embargo, el día de ayer llegó a ser máximos de eh, 2.418 pesos. Sin embargo, cerró la jornada en 2.355 pesos. Teniendo en cuenta los resultados de Ecopetrol, esto es algo que hablábamos hace ocho días. Eh, les comentaba que cambiamos de recomendación en Ecopetrol de neutral a compra. Es incrementado nuestro precio objetivo en 300 pesos a 2.800 pesos. Principalmente destacar en Ecopetrol, que en la medida que se lleva a cabo la transacción y se mantengan los altos niveles de los precios del petróleo y una muy buena estrategia comercial por parte de la compañía, consideramos que eh, los resultados de la compañía y también comportamiento de la acción co cogerían mejores tracciones Sin embargo, seguimos a la espera de la nueva emisión de acciones que se llevaría a cabo posiblemente en los próximos dos meses. Preferencial man Colombia. Un comportamiento también relativamente débil en cuanto a volumen de negociación, muy lenta recuperación también afectado por poco apetito de mercado, sin embargo financieramente los resultados como ya lo hemos hablado nos muestran posiblemente un fin de ese débil comportamiento, esperaríamos algo de recuperación para los próximos trimestres. Sin embargo, eh, reiteramos la paciencia en cuanto al sector financiero. Se ve algo de mejora, sin embargo, todavía esas mejoras no se han terminado de materializar. En la vivienda también vemos un comportamiento similar, un comportamiento colombiano con eh, recientes desvalorizaciones el día de ayer, sin embargo, muy bajos volúmenes de negociación. Y en Aval también eh, vemos un comportamiento similar, donde básicamente... Se ve algo de recuperación, sin embargo en las últimas jornadas se le ha dificultado confirmar eh, los próximos niveles. Otra compañía que resultó resultados financieros superiores a lo esperado fue Cementos Argos, esto es algo que hemos venido incorporando y hablando ya cerca de unos aproximadamente cuatro o cinco meses, donde esperábamos que este buen comportamiento de Estados Unidos y una mayor recuperación en lo que sería Colombia, daría una mejor tracción a los resultados financieros. Esto se materializó y se sigue materializando. Eh, y también se confirmó la, la desinversión de activos estratégicos de 180 millones de dólares, lo cual utilizaron para prepagar deuda, lo cual calma parcialmente las alertas por parte de las calificadoras de riesgo. Eh, mantenemos una perspectiva positiva en Cementos Argos, sin embargo, eh, como podemos ver con esos resultados financieros, se ve algo de resiliencia en comparación a otros sectores eh, de... de del mercado como tal. El grupo Argos también reportó sorpresa en resultados financieros, puntualmente por Cementos Argos, sin embargo lo que fue Celsia en general y, y Odinza mantienen un débil comportamiento, sin embargo el grupo ve mejores, mejores resultados que lo esperado por el mercado. Eh, también vemos algo de resiliencia en lo que es Grupo Argos y también Grupo Sura eh, reportó sorpresas considerables en resultados financieros, donde el buen comportamiento de su portafolio, es decir, la recuperación tanto en Grupo Nutresa como en Grupo Argos, como en Colombia principalmente… Eh, Compensó la debilidad de suramericana por ese impacto que ya hemos hablado y hemos predecido en cuanto al incremento de casos de COVID y el tercera, la tercera eh, pico de pandemia en el país. Sura también afectado levemente por esas desvalorizaciones. Podemos, podemos ver básicamente que estas últimas noticias en la región y también el tema de protestas básicamente ha frenado la recuperación económica, sin embargo no ha generado fuertes desvalorizaciones en general sobre el mercado colombiano. Eh, vemos, tenemos una perspectiva positiva, sin embargo, hay que estar muy de cerca acerca de lo que sean los nuevos fundamentales. Grupo nosotros también podemos ver mínimos y recuperación, mínimos y recuperación en la mayor parte de los activos en el país. Y también eh, vemos el caso de lo que fue Grupo Energía de Bogotá, donde también vemos algo de resiliencia en las últimas jornadas. Eh, esperando la, otra, la próxima semana también algo ganancia de valor principalmente por eh, la fecha exhibiendo que inicia a partir de la próxima semana en el grupo les recuerdo que la fecha ex dividiendo del grupo energía Bogotá eh, la primera cuota inicia a partir del, del 20 de, de, de presente mes es decir el día de mañana entonces, ese, esa, esa expectativa de la primera fecha dividiendo, básicamente, también ha generado valorizaciones sobre el grupo, teniendo en cuenta que hay mucha dificultad en ese momento de ver valorizaciones en el mercado colombiano por las débiles condiciones de mercado. La acción de ISA, una acción que básicamente ha sido de las pocas... Eh, que han, ha, ha observado mayores valorizaciones, sin embargo, muy bajo volumen de negociación y eh, un, puntas bastante abiertas. El mercado sigue sí a la espera de finalmente la oferta de Ecopetrol, que todavía no se ha eh, dado a conocer. Mineros mantiene un comportamiento resiliente y podemos ver un, un comportamiento destacable, todavía no ha reportado resultados financieros, eh, sin embargo Mineros mantenemos la perspectiva positiva y podemos ver que la acción también ha mantenido un comportamiento lateral a pesar de las recientes devalorizaciones y Celsia fue una compañía que veníamos anticipando resultados negativos. Sin embargo, básicamente lo que podemos observar es que los resultados fueron eh, mejores de lo esperado por el mercado y se ve algo de repuntes desde el punto de vista técnico. Entonces, en general, podemos ver eso en lo que es Celsia. Porfi Colombiana es otra acción que también ha mantenido un comportamiento destacable. Es de las acciones que ha hecho. Eh, eh, nuevos máximos recientes es un máximo reciente de 32.300 pesos también a la expectativa de la fecha exhibiendo sin embargo eh, ha mostrado recientes caídas con bajo volumen de negociación resultados siguen siendo positivos hasta lo que hemos eh, observado y eh, finalmente una compañía que también les quería hablar es Grupo Bolívar donde esa expectativa de rebalanceo de, de la metodología colcap que se llevará a cabo el día viernes, básicamente ha hecho nuevos máximos en el emisor. Cabe recordar que hablábamos que ese era el emisor que más nos gustaba desde el punto de vista de small caps y eh, básicamente se ha materializado el valor por el factor de su entrada al índice call cap. Y eh, algo que también hablamos acerca del Grupo Bolívar, resultados también se ve algo de recuperación, resiliencia a pesar de la pandemia, una buena estrategia eh, corporativa en general. Y cabe recordar que el día viernes se lleva a cabo el rebalanceo donde los principales flujos de compra son tres emisores, Banco Colombia tanto ordinaria como preferencial, Grupo Bolívar y también tenemos el caso de Canacol donde también incrementa de participación con esta nueva metodología, mientras que los flujos más grandes de venta son eh, Banco de Bogotá y Grupo Nutresa en cuanto a días de negociación y principalmente la salida de eh, Grupo Éxito. En Canacol eh, tuvimos un comportamiento débil el día de ayer, sin embargo no hay mucha claridad acerca de, de la razón de ese comportamiento, eh, todavía no, no he visto como tal nuevas noticias ni nuevas actualizaciones en cuanto a, esta, a la razón por la cual hice este, hice este mínimo, sin embargo esperamos que el día de hoy posiblemente eh, pueda corregir ligeramente. Y podemos ver como tal un mercado colombiano con una recuperación bastante lenta, con... Eh, una recuperación frenada por esas lentas y débiles noticias de los mercados tanto afuera como el factor de Chile, también afectado también por las constantes protestas sociales en el país. Sin embargo, la, mantenemos la perspectiva positiva en general en cuanto al mercado colombiano, aunque eh, toda esa preocupación desde el punto de vista político sí podría afectar el mercado local. Ya damos espacio en lugar de preguntas. Prefiero darle el stage a nuestra gran invitada de nuevo el día de hoy. Gracias, Nati, de nuevo por acompañarnos. Nati es eh, analista de acciones en el Level X y experta en todo el tema de renta variable en el mercado internacional, enfocada principalmente en el mercado norteamericano. Nati también tiene conocimiento en el mercado colombiano ya que trabajó un tiempo acá y nada Nati, gracias por acompañarnos de nuevo.
1: Listo, buenos días a todos, gracias Raúl por la introducción. Eh, Les cuento... Bueno, sí, yo soy analista senior eh, de LevelX. Eh, de pronto, los que nos estuvieron hace dos semanas, eh, que estuve también como invitada, les cuento un poquito. LevelX es una comisionista de bolsa que está totalmente regulada en Estados Unidos. Nosotros tenemos presencia, eh, bueno, principalmente en Nueva York y en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, eh, incluyendo Colombia, a través de Global. Entonces, se firmó una nueva alianza entre Global y LevelX, con lo cual les da la posibilidad a ustedes de acceder al mercado internacional. Eh, ya son clientes de Global, entonces pueden acceder a eh, operaciones en el mercado de Estados Unidos a través de nuestra plataforma eh, de trading. El día de hoy voy a hablarles entonces un poco sobre las eh, noticias principales que han ocurrido en el mercado internacional y un poquito también hablarles sobre la perspectiva que tenemos nosotros para las siguientes semanas. Entonces, hemos tenido, digamos, que estas dos semanas eh, relativa calma en el mercado. Sin embargo, eh, la semana pasada, la sorpresa más fuerte eh, fue el dato de inflación en Estados Unidos. Eh, este, pues, eh, se ubicó en 4.2%, duplicó eh, lo esperado por los analistas eh, para abril del 2021, lo cual generó algo de presiones también en el mercado. Si ustedes eh, ven la dinámica un poco del Standard Poor's durante la semana pasada, se rezagó y tuvo caídas bastante fuertes iniciando la semana, pero pues esto fue eh, producto de este dato de inflación que fue muy alto. Sin embargo, pues sigue siendo, eh, digamos que va muy atado a lo que ha sucedido con la economía eh, estadounidense recientemente, la gradual apertura y ya digamos que... Eh, el éxito en el plan de vacunación que ha tenido el presidente Biden, junto a el aumento ya sostenido del consumo y del sector de consumo en Estados Unidos. Entonces, digamos que es un dato que tiene sentido desde esta parte, tiene fundamento por esta parte. Sin embargo, pues sigue siendo una preocupación para los analistas porque eh, lo que podría generar es que la Reserva Federal empieza a considerar eh, cambiar eh, un poco su discurso y la política eh, que tiene dentro de la política monetaria de la economía. Actualmente la Reserva Federal eh, ha asumido una postura expansionista, es decir, ha mantenido las tasas en mínimos, generando un poco de inyección de capital en la economía para estimular la recuperación económica. Sin embargo, pues con estos datos de inflación, se podría considerar que empiezan a modificar las tasas eh, próximamente, pero nosotros eh, la verdad es que descartamos esto totalmente, consideramos que eh, alguna modificación en las tasas de interés podría suceder es finales del próximo año y algunos de los representantes también de la Reserva Federal eh, dicen lo mismo, consideran que pues la inflación, a pesar de que fue un dato eh, bastante alto, pues no se está saliendo de control y siguen diciendo que pues mantienen monitoreado este, pues digamos que este dato en las próximas semanas y en los próximos meses para eh, digamos que evitar que se les salga de control. Sigue el descenso un poco en los casos de contagio oficialmente identificados en Estados Unidos debido pues a la gran exitosa campaña de vacunación. Eh, la administración Biden prometió exportar, donar básicamente 20 millones de vacunas a finales de junio, entre ellas pues todas las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Sin embargo, pues no se conoce aún a qué país eh, es el que lo va a donar. Y ahora lo que se está presentando en Estados Unidos es que los jóvenes son los que tienen mayor tasa de contagio. Entonces, las edades entre los 20 a los 28 años es donde se está presentando la mayor cantidad de contagios eh, de COVID. Por eso, la FDA, que yo les comentaba hace dos semanas, autorizó totalmente la vacunación para eh, mayores de 12 años, con lo cual pues, ya se viene avanzando un poco en el tema. La semana pasada también tuvimos una noticia importante que impactó el mercado de petróleo. Esta tuvo que ver con eh, Colonial Pipeline. Este es uno de los productores más importantes de la costa este en Estados Unidos. Y sufrió eh, un ataque de ciberextorsión. Al final, eh, digamos de todo, eh, este proceso Colonial Pipeline pagó 5 millones de dólares a las personas, pues a los delincuentes que realizaron la, eh, digamos que esta filtración dentro de sus sistemas, pero pues no sirvió de absolutamente nada. Se generó bastante caos, eh, sobre todo en la costa de Estados Unidos, eh, impactó fuertemente el abastecimiento de gasolina en las principales ciudades eh, de esta zona y lo que generó en los mercados fue una presión al alza en los precios del petróleo, pero pues esto se dio de forma bastante temporal, ya fue solucionado eh, el tema, por lo cual pues continúa un poco como esa senda eh, normal eh, para los precios del petróleo. Y otra noticia, pues continúa un poco la rotación del de mercado accionario, la que les comentaba, este, pues ha sido la postura de varios inversionistas en los últimos meses y es un poco reemplazar aquellas acciones eh, del mercado tecnológico, por ejemplo, del sector de tecnología, como son, eh, por ejemplo, Tesla, Apple, todo este tipo de, eh, de compañías y comenzar a reemplazarlas, por eh, compañías un poco más del sector cíclico, compañías que han eh, generado un poco de recuperación por el sector de consumo, sector de retail, el sector también de eh, consumo básico, entonces todo estos son los nuevos sectores eh, que los inversionistas están empezando a um, cambiar y a migrar dentro de sus portafolios, por lo cual se han valorizado bastante fuerte y eh, la temporada de entrega de resultados pues ya llega casi a su fin, ya, estamos, eh, las, pues, ya se han reportado cerca de eh, 90% de las empresas eh, en el mercado, con lo cual pues ha sido, una, en términos generales, una temporada de resultado muy, muy exitosa. Eh, ya lo que ha generado también es que los analistas empiecen a mejorar un poco los precios objetivos para el índice, eh, para el Standard Poor's. Si ustedes... Eh, lo ven pues actualmente está cercano a esa barrera de los 4.100, 4.000 puntos, pero ya los analistas eh, digamos que un poco basados en esta eh, temporada de entrega de resultados que ha sido muy muy exitosa y ha estado casi eh, en todas las empresas por encima de las expectativas y de los pronósticos han modificado su precio objetivo eh, pues eh, si su precio objetivo para el estándar en curso en 4.500 puntos, esto es un pronóstico para los próximos seis meses a una. Y eh, bueno, durante esta semana también eh, presentaron resultados de que fueron las compañías ya de consumo y de retail las más grandes, eh, Walmart, Home Depot, Chevron, todas estas eh, continuaron en esa senda positiva. También eh, mostraron resultados por encima de las expectativas de los analistas, lo cual pues sigue siendo el mensaje es recuperación total en la economía de Estados Unidos. Y finalmente, les quería comentar un poco sobre eh, la dinámica que se está presentando con las acciones en China. Estas están llegando un poco a niveles que supondrían el inicio de un mercado bajista. Si ustedes bien saben, pues eh, China, digamos que fue eh, la primera economía en resultar eh, afectada por todo el tema de la pandemia, pero como pues durante estos eh, meses ha tenido una alta recuperación, es la primera también economía que eh, abrió sus puertas otra vez a la apertura, ha <risa> tenido una recuperación eh, económica. Es el momento en el que pues, ya se está viendo que, esa, en el, digamos que ese boom de las, eh, de las acciones en China está probablemente llegando a su fin. Si ven aquí, y ahí le pido ayuda a, a Raúl para poner el MSCI de China, Ahí lo tienes, el MSCI China Index. Ahí está. Pero... Sí, <ríe> si ustedes ven aquí, el pico más alto eh, se registró en febrero de, de este año, donde pues digamos que Europa, Estados Unidos continuaban cerrados totalmente, la economía digamos que no se veía todavía eh, señales de recuperación fuerte, pero lo que hemos observado es que ya los últimos dos meses, eh, marzo y abril, y lo que llevamos también corrido de mayo, se ha presentado cierta debilidad. Se ha contraído muy fuertemente después de haber tocado ese nivel cercano a los 130, que fue una resistencia bastante importante, y puede entonces eh, significar que ese boom de pospandemia se está empezando a perder un poco por la reapertura de Estados Unidos y la recuperación pues, bastante rápida que ha tenido. Así que esos son como los eventos principales que quería eh, comentarles el día de hoy y ya damos entonces espacio a um, las preguntas que tengan.
0: Gracias, Nati. Sí, yo creo que para complementar el tema de China principalmente, también hablábamos un punto de, de esta disputa que tiene China con Estados Unidos, pero también con la, con la Unión Europea acerca de... Principalmente los sistemas de transacción y todo el tema de, 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 de trading Que también está haciendo que los mercados consideren dos veces antes de entrar al mercado eh, Accionario en China Entonces el hecho que los otros dos países de la zona euro También están empezando a mostrar mejor comportamiento en cuanto a recuperación económica eh, Les cuento que al parecer ya a partir del, del día de mañana creo Ya se aprobaría principalmente este el pasaporte verde Que permitiría a... a ha vacunado, entrará a la zona euro, lo cual se espera que dinamice considerablemente el tema de, 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 del PIB del turismo, el cual está altamente impactado. Entonces, lo que es junio, julio y agosto de lo que es zona euro, también se espera una mejor recuperación económica y eso también podría seguir generando flujos de compras a estos mercados. Algo ante una situación eh, de crisis o de dificultades en la bolsa. Y las y, y criptos se, se desvanecieron con un solo comentario, con un solo tweet O sea, realmente, la gente perdió, perdió, creo yo, muchísima confianza. Mm. Y de ahí que el oro pareciera ser que va a volver a coger un tanto más de fuerza, ¿no?
2: Eh,
0: posiblemente sí, pero es que el tema es muy, muy, muy especulativo. Muy especulativo. Mm -hmm. Definitivamente. El hecho de decir los recursos pasan ahora o no. No, no, no es algo que es un uno a uno, o sea, uno enseña en, en la universidad, pero a la práctica es completamente diferente. la realidad. Claro. Juan Carlos, ¿tienes una pregunta?
2: Sí, eh, muy buenos días, eh, una pregunta para los dos también acerca de las cripto. Digamos, si la vivienda y el grupo Aval están haciendo unos pilotos de criptomonedas comparándolo con lo de Tesla, y viendo lo que está pasando con Tesla y las cripto, que por una o dos palabras o un simple tuit se cambia todo, o sea, una mentalidad, bueno, no sé, muy débil para los demás. Arriesgando también. Si la vivienda y el grupo hacen esos pilotos de, de, de cripto, entonces, ¿eso qué quiere decir? Es una cosa como irresponsable también, o va a llamar a, a un mercado de criptos, o... No sé, porque así como es débil, la, la cripto volátil, también esas informaciones de la vivienda y aval acerca de las cripto me parece como irresponsable. Mm, eso, eso. Pues para llegar algún día, no sé, 10 años a invertir o que las cripto ya se vuelvan más comerciales sí. o más a nivel, que estén más reguladas, ¿cómo será eso? ¿Cómo claro. se toma eso? Claro
0: que sí, Juan Carlos. Pues principalmente el tema de la vivienda, más pasándome como acerca de lo que he leído, lo que la compañía ha mencionado en general, no es tanto como crear una cripto y especular con la cripto. Y es que eso es algo muy diferente. Un Bitcoin básicamente es un, un activo que se especula mucho. La vivienda lo que está estudiando es la posibilidad de incorporar una criptomoneda, es decir, una moneda... Eh, digital con características de data mining, que se pueda como tal eh, tener todo, todos los beneficios eh, de, de, de las criptos eh, por detrás, eh, sin embargo que no, y el fin de esto no sea tanto la especulación, sino que el fin sea simplemente un método de pago, ¿sí? que pueda ser una alternativa principalmente para aquellas personas que están interesados en este tipo de métodos de pago, pero eh, lo que ha mencionado Vivienda es que ellos no quieren crear algo para especular, o sea lo que ellos quieren es simplemente abrirse y considerar la posibilidad de este tipo de activos que está ganando tanta fuerza en el mercado, empezar posiblemente a estudiar cuál pueden incorporar dentro de su eh, portafolio o como tal, como, como un método eh, aceptable de pago, teniendo en cuenta que hasta el momento ninguna no lo hace, entonces creo que es algo innovador, algo diferente, muy, no hay mucha claridad de cómo se va a hacer, sin embargo hay que ver los resultados y cómo lo logran hacer, pero lo que te digo no sabe principalmente es, ellos no están buscando especular, sino están buscando son un método de transaccionalidad con medio de, ah, okay. de, de poder incorporar oh, yeah, yeah. ese tipo de activos, sí, no es tanto como yeah. va a crear un bitcoin y la vivienda bitcoin, no,
2: no es eso y otra pregunta Raúl Digamos, nosotros dependemos mucho de Chile para que el mercado de acciones de nosotros suba, baje, se estabilice, a pesar de que, como decías tú, que las, las compañías de Colombia pues, son fuertes, ¿no? Es
0: decir, que, ¿qué, ¿qué pasa normalmente? Eh, los portfolio managers en el mundo grandes lo que hacen es una alocación de portafolios por eh, diferentes regiones y por sectores, ¿sí? Donde, teniendo en cuenta el músculo, ellos no invierten, en, en Colombia o en Brasil o en Argentina, sino que invierten básicamente en MSCI Latam, invierten en ETFs que tienen inversiones en Latam en su mayor parte que es, y, el, y que es lo más negociado, es la forma más fácil de tener exposición al mercado latinoamericano, ¿sí? El hecho de que el país que estaba mostrando mejor comportamiento y que era el sobreponderar y el compra de todos los inversionistas internacionales en la región, básicamente hace que haya un, un, una salida no solo de flujos en Chile, sino también de ventas de estos CTF. ¿Por qué? Porque eh, van a decir, pues suponderamos la TAM en general, sobreponderamos otro tipo de mercados. Puede ser mercado Oceania, puede ser mercado asiático, puede ser eh, Europa del Este, puede ser lo que sea, ¿sí? Pero lo que hay, ellos hacen es básicamente invertir como darle mayor ponderación o menor ponderación a diferentes regiones entonces en la medida de que haya un impacto tan grande en, en uno de los países principales de la región y que el, me, el que estaba mostrando me, me mejor comportamiento y mejores resultados como lo veíamos, Chile estaba subiendo más del de 10% en lo corrido del año y era el único de la región que lo hacía y todo el mundo hablaba maravillas y cosas de Chile, ahora con esta sí. preocupación desde el punto de vista de, de, de institucional político y todo ese tema de la reforma Constitucional, pues esa es una idea. No tenemos una reforma constitucional hace muchos, hace décadas en la región, entonces la incertidumbre es alta. ¿Por qué? Porque la, las eh, tendencias han cambiado mucho, la forma de pensar de las personas han cambiado mucho y no hay claridad acerca de qué es lo que se propondría. O sea, el hecho que consideren eh, una semipresidencia es algo súper diferente, neoliberal y que no está acostumbrado el resto de posiblemente. Eh, inversionistas o, o agentes de, del mercado. Entonces, eh, hasta que no haya claridad en cuanto al tema de Chile, que las cosas no son tan malas como el mercado las pintan, ahora lo que hay es un efecto miedo, saco la plata de ahí y no quiero saber de eso. ¿Por qué? Porque me, me estoy exponiendo a cosas que hasta el momento no sé qué cosas tan malas pueden ser, pero en la medida de que las cosas tampoco sean tan peores y sí se podría ver también algo de repuntes. La constitucional de Chile es una moneda al aire, nadie sabe absolutamente nada. He leído muchas noticias y hay mucha especulación. Hay muchas cosas, hay muchos puntos que se pueden cambiar, otros puntos que eh, no tanto. Debe ser reformas sobre el mercado de capitales. Hay algo en temas, eh, hay, hay, hay muchos puntos que se pueden tocar. Entonces, es algo que hay que seguir muy de cerca. Y por eso, básicamente, Chile no está tan bien. Eh, bueno, México mantiene un comportamiento positivo por, por principalmente la recuperación de Estados Unidos. Unidos estar tan peados Estados Unidos tiene sus beneficios y eh, también eh, lo que es básicamente Brasil se ve, se ve favorecido en parte por esa desarrollo de su nueva vacuna y todo esto sin embargo en Brasil no hay mucha tranquilidad del punto de vista de inversión afuera por el factor de eh, lo que puede pasar en las próximas elecciones presidenciales porque hay que se postula como nuevo presidente de Brasil sigue siendo Lula Silva y no hay eh, no hay como tal color acerca de un candidato alternativo en ese momento y porque también les contaba este tema de las presiones inflacionarias afuera, están generando bastante impacto sobre la inflación en Brasil. Y esto es algo que eh, si la, no hay mucha recuperación económica, los, los impactos pueden ser cons, eh, considerables. Entonces esto eh, mm. sí, sí genera algo de, de no mucha claridad en cuanto a lo que sea Brasil como tal, y pues dependeríamos principalmente de, de, de Colombia. Entonces, ya depende mucho acerca de qué tanto puede hacer Colombia, pero estamos en temas de protestas sociales, estamos en temas principalmente de. Eh, de sí, pueden ver, la inflación de Brasil está en 6,76. Estamos en la inflación más alta en Brasil desde 2017, y eso puede seguir subiendo cada vez más también afectado por ese incremento en los commodities, Entonces, esto en parte es lo que estaban mencionando diferentes gestores de fondos afuera. Sí, entonces, la, la TAM no es atractiva en general, posiblemente México en ese momento. ¿Por qué? Porque Colombia también tiene un tema social que la gente pensaría dos veces antes de meterse en Colombia y tienes países que se están recuperando mucho más desde el punto de vista de, 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 de niveles de vacunación. Sí, lo que, lo que hemos hablado, eh, principalmente desarrollados, sería lo más favorecido para este año. Ya 2022 posiblemente veamos algo de repunte en, en lo que sería emergentes, pero emergentes estamos resagrados en cuanto a recuperación, en cuanto a vacunación, y esto es algo que, que, que no se sabe hasta cuándo se llevaría esa famosa inmunidad de rebaño que llegó a Estados Unidos en Colombia, por ejemplo.
2: Raúl, muchas gracias, muy amable. Un gusto, Juan Carlos.
0: Alfonso, tiene otra pregunta?
2: Sí, Raúl, te quería preguntar si
0: tienen ya medido el efecto que puede tener en el rebalanceo la acción de Colombia, eh, que entiendo
2: que era más favorecida en ese momento.
0: Eh, sí, eh, pues si quieres se pasó los flujos, pero aproximadamente la preferencial son cerca de unos 100 mil millones de pesos, un poco más de 100 mil millones de pesos, eh, teniendo en cuenta el último corte de BlackRock, y la ordinaria entre unos 90 a unos eh, 100 mil. Principalmente. No, lo, que, lo que te pregunto es si tiene medio el
2: efecto que puede tener el precio de la acción.
0: Eh, pues se supone que son flujos muy grandes, son flujos muy grandes y, pues, teóricamente deberían subirla. Sin embargo, esos flujos en parte son preacordados, no sabe qué hay detrás, entonces eh, la expectativa es que suba, pero ya nos han dejado con, con bien vestidos y, y, y esperando lo mismo y nos, no se ha dado. Posiblemente sí se podría algo de valorizaciones, sin embargo, no, no se sabe qué tanto, honestamente. Es, es muy difícil saber cuáles son rebalanceos.
2: Ok, muchas gracias. Un gusto.
0: Juan. ¿Aló, Juan? No nos escucha o?
1: Creo que no. ¿No hay, ¿No hay
2: otro?
0: ¿Otra pregunta? No, no. no Ay, ahí está. Ahora sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Raúl, buenos días. Hola, buenos días. Sí, quisiera decir información sobre tu visión para el tema del dólar de, de esta semana, de lo que cae en mayo. Y la segunda es este impacto de, del incremento de precios en de la inflación en Estados Unidos, a pesar de nuestras circunstancias, ¿en qué periodo podríamos tener un impacto si lo tendríamos aquí en Colombia en nuestras circunstancias actuales? Sí, ¿sabes cuál es el tema con Colombia en cuanto a, a inflación? Se empieza a ver algo de presiones inflacionarias, sin embargo, mejor, en menor proporción que al resto eh, del mundo. Lo importante de sacar es que la inflación está muy acompañada de recuperación económica, y básicamente la recuperación en Colombia está bastante rezagada contra otros países, entonces el, el efecto inflacionario en el país ha sido relativamente bajo hasta el momento eh, en comparación a, a, a otros países no, no obstante lo mejor en cuanto a renta fija sigue siendo IPC porque esperamos eh, repuntes de inflación sin embargo no repuntes de inflación eh, desbordadas en ese momento ¿sí? desbordadas en ese momento también eh, pues no hemos visto mucho, muchos muchas eh, preocupaciones desde el punto de vista de, de todo ese este incremento en cuanto a commodities sin embargo, posiblemente en unos meses ya tendremos un poco más de color. Entonces, el hecho de que todavía hacemos restricciones en el país y que todavía sigue habiendo cuarentenas, ha hecho que esos efectos posiblemente del de incremento de commodities y de la inflación en el mundo, ha sido sopesado por una lenta recuperación económica. Entonces, en Colombia todavía no, no hay no hay mucho impacto en ese momento. Y en cuanto a dólar, eh, lo que hablábamos, eh, el Techo estuvo en, en 863. Hablábamos un techo de 850. Nos pasamos los 13 pesos y esperábamos algo de corrección. ¿Por qué? Porque después de que fue lo peor de las protestas sociales, empería, empezaría a ver algo de recuperación. También favorecido por eh, un una debilitamiento del dólar en el mundo, también favorecido por eh, un, un fortalecimiento. Eh, ligero de lo que ha sido también el euro por, por esas expectativas también los buenos datos de, de recuperación económica de la zona de euro y eh, básicamente hemos visto algo de correcciones sobre la tasa de cambio lo que hemos hablado es que las recuperaciones serían limitadas, vemos un piso posiblemente en lo que sea este mes al 3600 es decir, tasa de cambio por debajo de 3600 en lo que resta de mayo no lo vemos a menos de que haya un evento eh, muy bueno desde el punto de vista de entrada de dólares al país sin embargo, esperamos una corrección ligera y que se mantenga una corrección gradual a, a objetivo cierre de año entre los 3.350 y 3.400 pesos. Y lo que hablamos también era que el, el, la pérdida del grado de inversión sobre tasa de cambio en gran parte ya estaría también descontado el efecto. Y todavía al parecer hay como esperanza de que se pueda salvar el grado de inversión. Hay que ver qué, qué políticas, qué medidas, qué decisiones eh, se toman. Eh, sin embargo, el... Nosotros vemos que eso ya se ha descontado en parte sobre el mercado y el, y el hecho de que se llegue a confirmar, no veríamos fuertes impactos sobre los activos en general, porque ya en parte ese efecto ha sido descontado previamente. Sí, listo. Y el mismo ¿no hace otra pregunta. Bueno, el ITT es, pues, básicamente, después de ese fuerte incremento de, de los tesoros. Hemos visto máximo en test niveles a 7, sin embargo, el día de hoy están al 6.66, donde hemos visto también algo de corrección. Corrección en general es lo que ha sido eh, el comportamiento de los mercados en Colombia, donde el, ese sacudón se ha, venido, se ha visto como tal tranquilizado relativamente. Hemos visto algo de valorizaciones en general, tanto en tasa de cambio, como en, en test, como en el mercado accionario. Listo. ¿Hay otra pregunta? ¿Duda? Otro tema que les gustaría hablar. Mercado colombiano, mercado internacional. No, listo. Dale, perfecto. Entonces, Nati, de nuevo, muchas gracias por tu compañía. Eh, muchas gracias a todos por conectarse. Eh, nos vemos dentro de ocho días, ya saben, cualquier aporte, eh, consulta o eh, si tienen interés en invertir en el mercado internacional, se pueden comunicar con Levelex y, y pues quedamos súper pendientes a cualquier cosa. Que tengan un muy buen día, ya saben que pueden escuchar el podcast, los informes eh, el día a día si quieren si estar más informados del mercado y un gran abrazo. Muchas gracias. gracias, 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 gracias,
1: gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, feliz día.